0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Alten Testament beim Propheten Jeremia im 23. Kapitel, die Verse 9 bis 22. Wegen der falschen Propheten ist mir das Herz im Leib zerbrochen und ich zittere an allen Gliedern. Ich torkle umher wie ein Betrunkener wir einer, dessen Sinne vom Wein benebelt sind, denn der Herr hat gesprochen. Seine heiligen Worte haben mich getroffen. Das ganze Land ist voll von Ehebrechern, ja das ganze Land ist verflucht und liegt trauernd am Boden. Die fruchtbaren Wiesen der Weide sind ausgetrocknet, weil die Propheten ausschließlich nach Bösem trachten und ihre Macht missbrauchen. Der Herr spricht, Sie sind alle niederträchtig, die Propheten wie auch die Priester. Sogar in meinem Tempel muss ich ihre bösen Taten ertragen, spricht der Herr. Deshalb sollen ihre Wege wie glitschiger Grund werden. Im Dunkeln sollen sie sich überall anstoßen und der Länge nach hinfallen. Denn ich will Unheil über sie bringen. Eine Zeit des Gerichts will ich über sie verhängen. Ich, der Herr, habe gesprochen. Bei den Propheten Samarias musste ich schon schreckliche Dinge erdulden, denn sie weissagten im Namen des Baal und führten mein Volk Israel in die Irre. Aber bei den Propheten Jerusalems muss ich noch viel schrecklichere Dinge erleben. Sie brechen die Ehe, sie leben heuchlerisch und verlogen. Sie bestärken sogar die Menschen in ihrem bösen Lebenswandel. Sie wollen gar nicht, dass jemand merkt, dass er falsch lebt. Sie wollen nicht, dass jemand von seinen bösen Taten ablässt. Für mich sind diese Propheten so schlecht wie die Leute von Sodom, und die Bewohner ihrer Stadt sind genauso verkommen wie die Leute von Gomorra. Deshalb spricht der Herr, der Allmächtige, über die Propheten. Ich werde ihnen bittere Speise zu essen geben und giftiges Wasser zu trinken. Denn von den Propheten Jerusalems ging die Bosheit aus, die jetzt im ganzen Land verbreitet ist. Der Herr, der Allmächtige, spricht zu seinem Volk. Hört nicht auf das, was diese Propheten euch versprechen. Was sie sagen, ist flüchtig wie der Wind. Sie verkündigen euch Visionen, die sie sich selbst ausgedacht haben. Ich habe ihnen keinen Auftrag gegeben. Zu denen, die mich mit Füßen treten, sagen sie, ihr müsst keine Angst haben. Der Herr verspricht euch Frieden und Wohlstand. Und zu denen, die hartnäckig Böses tun, sagen sie, euch wird nichts Schlimmes geschehen. Kein einziger dieser Propheten kennt doch mich, den Herrn, gut genug, um zu wissen, was ich sage. Es hört auch keiner zu, wenn ich rede. Ihr werdet es sehen, der Zorn des Herrn bricht herein wie ein heulender Orkan, wie ein Wirbelsturm fegt der über die hinweg, die ohne ihn leben wollen. Der Zorn des Herrn wird nicht nachlassen in seiner Stärke, bis alles ausgeführt ist, was er sich vorgenommen hat. Am Ende der Tage werdet ihr das alles richtig verstehen. Ich habe diese Propheten nicht geschickt, trotzdem sind sie losgelaufen. Ich habe ihnen keine Botschaft gegeben, dennoch sagen sie. Wenn sie mich wirklich kennen würden, hätten sie dem Volk die Botschaft weitergegeben, die von mir kommt, und würden mein Volk von seinem falschen Weg und seinen bösen Taten abbringen. Bin ich etwa nur ein Gott, der in der Nähe ist, spricht der Herr? Bin ich nicht auch ein Gott in der Ferne? Gibt es Schlupfwinkel, in denen sich ein Mensch verbergen könnte, so sodass es mir nicht möglich wäre, ihn zu sehen? Bin ich denn nicht überall? Fülle ich nicht den Himmel und die Erde aus? Brennt mein Wort nicht wie Feuer, fragt der Herr, ist es nicht wie ein großer Schmiedehammer, der Felsen zertrümmert. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Wort aufs Herz schreibst, damit wir dich sehen und erkennen, was Christus am Kreuz für uns getan hat. Amen. Ihr Lieben, wir alle haben ein menschliches Grundbedürfnis nach Anerkennung, nach Bestätigung, nach Lob. Vielleicht ist gerade so dieser Daumen hoch, der oft verwendet wird bei WhatsApp oder Facebook, ist so ein Erkennungszeichen dafür und viele sind danach auch süchtig geworden nach diesem Daumen hoch. Das liegt irgendwie in uns drin, dass wir da eine tiefe Sehnsucht haben, ein Loch, eigentlich ein gottförmiges Loch in unserem Herzen, das wir mit anderen Dingen versuchen auszufüllen. Aber wie gesagt, es passt nur Gott hinein. Er möchte unsere Sehnsucht nach Liebe, nach Anerkennung, nach Lob, nach gutem Leben, nach gelingendem Leben auch erfüllen. Und da sind wir immer wieder in der Versuchung, auch mit dem Strom mitzuschwimmen, und zu sagen, was alle sagen, und zu tun, was alle tun. Doch Jesus sagte in der Bergpredigt, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind es, die auf ihn hineingehen. Wie eng ist aber die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Die ersten Christen in der Gemeinde in Jerusalem, die haben danach gelebt. Die sind gegen den Strom der damaligen Zeit geschwommen und mussten dafür oft einen hohen Preis bezahlen. Wir heute stehen in der gleichen Herausforderung oder in der gleichen Versuchung, dass wir unser gottförmiges Herz nach Anerkennung, nach Lob, nach Liebe versuchen zu füllen, dass wir den Leuten nach dem Mund reden und mit dem Strom mitschwimmen. Das scheint Einfacher zu sein, das scheint leichter zu sein. Doch auf diesem Weg haben wir auch schon gemerkt, dass die Meinung der Leute über das, was wir sagen oder über das, was wir tun, sich von einer Sekunde auf die andere auch ändern kann. Damit kommen wir dann weniger zurecht, wenn die Leute dann plötzlich, die noch eben für uns waren, dann gegen uns sind. Das ist auch die Herausforderung, in der wir als Christen stehen. Den Text, den wir gerade gehört haben, da könnten wir denken, ja okay, das geht mich jetzt weniger etwas an, weil da wären ja die Propheten, die Priester, also sprich die Pfarrer und die Leute, die halt predigen, die Christus verkündigen, die sind ja damit gemeint, dass die aufpassen müssen, was sie sagen und wie sie leben es sind alle gemeint, denn der Auftrag, Menschen zu jüngern, zu machen, ist nicht allein den Pfarrern gegeben worden, sondern allen Christen, also jedem, der glaubt. Also sitzen wir alle hier gemeinsam in einem Boot und wir reden jetzt nicht nur über die Pfarrer, über die Priester oder über die selbsternannten oder ernannten Propheten von Gott, sondern wir reden über uns, wir reden eigentlich über dich und mich. Der Prophet Jeremia bekommt eine Botschaft von Gott, die ihn ganz schön durchwirbelt. Er sagt, er ist wie, fühlt sich wie, als wenn er Wein getrunken hätte. Er ist völlig benebelt von dem, was Gott da gesagt hat. Und Gott tritt hier auch ziemlich heftig auf und droht den Propheten und den Priestern, die nicht von ihm geschickt worden sind, die aber trotzdem in seinem Namen falsche Dinge reden, Gericht an. Gott hasst es, wenn Menschen nicht in seinem Namen sprechen und andere verführen. Und Verführung ist das große Thema, was von Anfang bis zum Ende sich durch die Bibel hindurchzieht, vor der Gott immer wieder aufs Heftigste warnt. Warum ist Gott das so wichtig? Ganz am Anfang der Bibel sehen wir, dass die ersten beiden Menschen, Adam und Eva, genau auf dieses Konzept der Verführung hereingefallen sind. Satan hatte ihnen erklärt, sollte Gott gesagt haben, dass ihr nicht von diesem Baum hier im Garten Eden essen dürft. Er hat letztendlich ein Wort eingefügt und hat damit die Botschaft komplett umgedreht. Sollte Gott gesagt haben, ihr dürft nicht, und das war das Wort, was er eingefügt hat, von diesem Baum essen, Gott hat gesagt, ihr dürft von diesem Baum essen. Datan fügt ein, nicht von diesem Baum essen. Und das ist das, was Verführung so im Kern ausmacht. Es sieht und hört sich ähnlich an wie die Wahrheit. Aber es ist letzten Endes falsch. Und man kommt gar nicht so leicht darauf, wenn man nicht in seinem Herzen fest ist. Fest nicht im Sinne von starr, sondern weiß, wo der Weg lang geht wo die wahre, Führung, Führung, die wahre Führung herkommt. Und wir stehen auch in der Gefahr, uns verführen zu lassen, wenn wir das Loch in unserem Herzen, dieses gottförmige Loch, was er ausfüllen möchte, wenn wir das versuchen mit anderen Dingen zu füllen, dann gehen wir auch ganz leicht der Verführung auf den Leim oder ins Netz. Und es sind viele Menschen aufgetreten, die mehr oder weniger andere Menschen verführt haben. Ich will ein, zwei Beispiele vielleicht nennen, wo wir das am ehesten vielleicht alles sehen. Es gab zwei Systeme und gibt es die zum Teil in den Herzen der Menschen und in manchen Ländern sogar immer noch, die haben Menschen verführt. Das war der Nationalsozialismus, im sogenannten Dritten Reich und der Kommunismus. Beide haben am Anfang große Dinge versprochen, die sehr edel und sehr gut geklungen haben. Und viele Menschen sind ihnen nachgefolgt, aber nach und nach hat sich doch gezeigt, was der wahre Kern dahinter ist. Und beide Systeme sind dann letztendlich, und das ist immer so am Anfang gut und dann bitterböse, aufgetreten und haben viele, viele Menschen verführt und vielen Menschen auch das Leben gekostet und viel Krieg und viel Tod über die Welt gebracht. Genau das ist das Wesen der Verführung. Am Anfang sieht es wunderschön aus, doch bald offenbart es seinen bitteren Geschmack, der letztendlich zum Tod führt. Und bei Verführung denken wir bitte nicht an das übliche Thema zwischen Mann und Frau. Aber das spielt natürlich auch da hinein. Aber Verführung ist viel mehr. Verführung ist ein Gedankengebäude ein falsches Gedankengebäude, wo Paulus sagt, das müssen wir einreißen. In unserem Predigtext heute werden ein paar Kriterien aufgezählt, wie wir Verführung bei uns selbst, aber auch bei anderen Menschen, die uns etwas sagen möchten, erkennen und entlarven können. Das erste Kennzeichen, was uns hier genannt wird, ist, dass die falschen Propheten die Menschen darin bestärken, mit ihrem Lebenswandel einfach weiterzumachen, der nicht im Sinne von Gott ist. Euch wird schon nichts passieren, obwohl damals das ganze Volk Israel auf dem falschen Weg unterwegs war, haben ihnen die Propheten Wohlstand und Sicherheit versprochen. Und der Prophet Jeremia, der muss wahrscheinlich gedacht haben, ich glaube, ich rede hier gegen die Wand, ja. Dem wurde auch am Anfang gesagt, Jeremia, ich gebe dir die Botschaft, wenn du die Botschaft an das Volk ausrichtest, sie werden nicht hören und sie werden nicht umkehren. Hervorragend als Dienstbeginn für einen Prediger. Und Jeremia hat das genau gemacht und das Volk ist nicht umgekehrt und das Gericht kam, ganz namentlich im Sinne von oder in der Person von Nebukadnezar, dem Babylonierkönig, der Israel erobert hat und dann, fast alle Menschen nach Babylon transportiert, denn sie mussten da über 70 Jahre dort in Gefangenschaft leben. Das war das Gericht Gottes und Gott hat letzten Endes Recht behalten und nicht die falschen Propheten. Also das Wesen der falschen Prophetie oder der falschen Predigt ist, dass sie Menschen nicht damit konfrontieren, wenn sie auf dem Weg sind, abzubiegen und wegzugehen von der Liebe, die Gott gepredigt hat, die Gott gesagt hat und wie Gott ähm, es gemeint hat, wie Menschen zusammenleben sollen. Und da sind wir auch herausgefordert, dass wir das erkennen und nicht mit dem Strom mitschwimmen, sondern uns selber konfrontieren lassen mit der Botschaft, selber umkehren, aber auch andere Menschen zur Umkehr, wohlgemerkt in Liebe herausfordern. Und das kann einen hohen Preis kosten. Die Christen in der Kirchengeschichte, wenn wir uns das anschauen, haben diesen hohen Preis oft bezahlen müssen, indem sie abgelehnt worden sind, aus der Gesellschaft herausgestoßen worden sind und auch zum Tod gebracht worden sind. Aber die Frage ist, wenn wir heute Menschen gewinnen wollen für Gott, was tun wir da? Wir schauen natürlich auf die Bedürfnisse der Menschen, und werden dort Anknüpfungspunkte suchen. Aber wir sind auch aufgerufen, dass wir erkennen, dass Jesus Christus genau für die Schuld der Welt gestorben ist. Und unsere Aufgabe es auch ist, wie Paulus es sagte, Menschen zur Versöhnung mit Gott aufzurufen. Und das heißt immer auch ganz konkret, mit ganz konkreten Dingen, die wir in dieser Welt tun, aufzuhören und umzukehren zu Gott. Und das dürfen wir uns zumuten lassen, das müssen wir aber auch anderen Menschen zumuten. Das heißt, wenn wir im Sinne Gottes sprechen, dann werden wir die Menschen auch immer zu Buße und Umkehr aufrufen, auch wenn sie dafür uns ablehnen oder gar verfolgen sollten. Wir sollten da vorsichtig sein und nicht uns ja Ins Herz hinein reden lassen, ah, wir sollten lieber nicht mehr von Sünde sprechen oder von, von Schuld. Das kommt bei den Menschen nicht so gut an. Reden wir lieber von dem, wie Gott die Menschen liebt. Aber Sünde, das lassen wir außen vor. Das, das sprechen wir nicht an das Thema. Das muss dann Gott irgendwie anders machen. Genau das ist der Punkt, wo Gott sagt, das ist nicht in meinem Sinne. Das, das verletzt ihn im Herzen. Weil genau dafür ist ja Jesus Christus in die Welt hineingekommen. Wenn wir ihn verleugnen, das, was er am Kreuz getan hat, und nicht als Christen in unserer Zeit dazu stehen, dann müssen wir genau mit demselben Gericht rechnen, wie Gott es damals bei Israel gemacht hat. Vielleicht eine andere Form, aber da werden wir zur Rechenschaft gezogen. Das ist unsere Verantwortung. Gott liebt uns alle, das ist völlig richtig. Aber Liebe hat einen Preis. Und diesen Preis sehen wir am Kreuz. Jesus hat es sein Leben gekostet. Er ist vom Himmel gekommen, hat alle Schuld auf sich genommen. Und deswegen, nur deswegen, können wir sagen, Gott liebt euch immer durch und mit Jesus Christus, mit dem, was er am Kreuz getan hat. Das dürfen wir niemals vergessen, niemals herunterspielen und kleinreden. Und uns dem Sinne auch nicht anpassen, in diesem Sinne anpassen. ja? Es darf nicht dazu führen, dass wir die Botschaft von Jesus Christus vom Kreuz abschwächen, weil dann würden wir Christus verleugnen und dann sind wir auch nicht besser als die, die gerade hier mit der Botschaft von Gott konfrontiert werden. Wie können wir nun selber sicher sein, dass wir auf dem richtigen Weg sind? Indem wir ganz nah bei Gott bleiben indem wir in seinem Wort lesen, indem wir Gott immer besser kennenlernen und im Austauschgebet mit ihm stehen. Dann können wir auch ziemlich schnell entdecken, wo wir verführt werden oder wo wir vielleicht sogar andere verführen, indem wir unser gottförmiges Loch nicht mehr mit Gott füllen, sondern mit dem, was die Menschen uns geben können dafür, Lob und Anerkennung, weil wir ihn vielleicht nach dem Mund Reden. Ihr Lieben, das ist ein, ein schwieriges Thema, aber Jesus hat am Ende der Zeit, hat er gesagt, oder für das Ende der Zeit gesagt, nicht Verfolgung, nicht einmal Krieg und Katastrophen werden das Schlimmste sein, sondern Verführung wird das Schlimmste sein. Da werden Menschen auftreten, die große Worte machen, die große Zeichen und Wunder sogar vollbringen, aber er sagt, lauft ihnen nicht nach. Wartet darauf und prüft alles und das Gute behaltet. Prüft die Menschen, die zu euch reden, prüft das, was sie sagen. Und zwar prüft, ob das, was sie sagen, mit ihrem Lebenswandel übereinstimmt. Oft sind Menschen aufgetreten, die große Worte gemacht haben, aber hat man dann mal ihren privaten Lebenswandel angeschaut und wie sie sonst so mit Menschen umgehen, da konnte man große Unterschiede Feststellen und Entdecken, da stimmte die Botschaft nicht mit dem überein, was der Mensch gelebt hat. Ja, das ist so, wenn man es salopp sagen würde, Wasser predigen und Wein saufen. Das müssen wir uns alle sagen lassen und uns alle danach auch prüfen lassen, ob wir nicht selber auch so leben, dass wir Dinge sagen, aber in unserem Leben sieht es dann nachher ganz anders aus. Dann sind wir auch in diesem Sinne Verführer sagen den Menschen etwas anderes, aber tun etwas anderes. Aber das ist ein Kriterium, wie wir solche Menschen auch prüfen können. Ein zweites Kriterium ist, wenn jemand eine Prophetie, sagt Jeremia, abgibt, dann ist es ein Kriterium, dass diese Prophetie auch eintreffen muss. Das klingt ganz banal, aber daran kann man die Menschen prüfen, ob das, was sie sagen oder gar vorhersagen, wie etwas kommen wird, ob es eintrifft. Wenn es mal nicht eintrifft, okay, man darf sich ja mal irren, aber wenn das am laufenden Band passiert, dann sollten wir hellhörig werden und diesen Menschen nicht nachfolgen. Der ehemalige württembergische Landesbischof Gerhard Mayer hat einmal geschrieben, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung. Verfolgung eint die Gemeinde, aber Verführung spaltet sie. Wir haben einen kleinen Vorgeschmack erlebt in der Zeit von Corona. Dort ist auch etwas aufgetreten, wo wir sagen könnten, das erfüllt den Charakter von Verführung. Sich impfen lassen, sich nicht impfen lassen, mit dem Staat die Sicherheitsmaßnahmen einhalten oder gar gegen sie sein, das wurde zu einem geistlichen Thema. Darüber sind ganze Gemeinden in Mitteleuropa zerbrochen. Darüber hat die Christenheit sich zerspalten. Auch das ist ein Thema gewesen, auch das ist ein Vorgeschmack, was Verführung anrichten kann. Dass wir uns über solche Themen entzweien, weil wir Gott aus dem Blick verloren haben. Und das beginnt immer dann zu fruchten, Verführung beginnt immer dann zu fruchten, wenn wir Gott aus dem Blick verloren haben. Adam und Eva hatten Gott auch aus dem Blick verloren, weil sie haben nämlich nur noch den Mangel gesehen dürft ihr nicht von diesem einen Baum essen, dabei halten sie die ganze Fülle im Garten. Ja, und Das passiert uns, wenn wir dann auch nur noch auf den Mangel schauen und nicht mehr auf die Fülle, die Gott uns gegeben hat. Deswegen ist Verführung so gefährlich, weil sie sieht so aus als ob, aber ist im Kern das genaue Gegenteil. Deshalb müssen wir umso mehr uns einlassen mit Jesus Christus, dass er uns prägen darf, dass er uns führen darf, damit wir den Geschmack sofort erkennen. Wenn etwas komisch schmeckt, geistlichen Sinne, nach Hoffnungslosigkeit, nach Tod und nach Verführung im letzten Endes, dann sollten bei uns alle roten Alarmglocken leuchten, wir sollten schleunigst umkehren und vielleicht selber auch Buße tun und anderen Menschen auch die Wahrheit sagen, Jesus Christus auch gesagt hat, egal ob es uns etwas einen, einen hohen Preis kostet oder ob die Menschen für uns sind. Viele müssen diese Botschaft hören, denn viele sind dazu bestimmt, umzukehren zu Gott. Wer nicht hören will, das ist seine eigene Entscheidung und Verantwortung. Die können wir den Menschen natürlich nicht abnehmen. Aber wir sind in Gott vor Verantwortung und müssen vor ihm Rechenschaft ablegen für unser Leben was wir getan oder nicht getan haben und für das, was wir gesagt haben und in welchem Namen wir aufgetreten sind, in unserem eigenen Namen, damit die Menschen uns dann auch wieder nach dem Mund reden und für uns sind oder im Namen Gottes. Das ist die Herausforderung, unter der wir stehen. Aber wir stehen unter der Verheißung von Jesus Christus und damit möchte ich schließen, er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende und darüber hinaus bis in Ewigkeit. Amen.